0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. On a rendez-vous aujourd'hui avec Léonie Cambourg, heptathlète de haut niveau. Elle nous raconte comment elle a découvert l'athlétisme, puis cette discipline si particulière. Elle est en route pour Paris 2024. Préparez-vous, son histoire de sport commence ici. Je m'appelle Léonie Cambourg, j'ai 21 ans. Je pratique euh, l'athlétisme depuis 2008. Je fais de l'athlétisme et particulièrement des épreuves combinées, donc euh, de l'heptathlon. L'heptathlon, c'est euh, cette discipline qu'on réalise sous deux jours. On fait du 100 mètres haies, du 100 hauteur, du lancer de poids et du 200 mètres le premier jour. Et après le deuxième jour, on fait euh, du 100 longueur, du lancer de javelot et du 800 mètres. Et en fait, à chaque épreuve, on a un cumul de points. On cumule sur chaque épreuve et ça fait notre classement à la fin et un total de points. Et donc, c'est ce que je pratique tous les jours. Sinon, en palmarès, ben là, je reviens des championnats du monde où j'ai terminé septième, donc finaliste. Et sinon, j'ai fait quadruple championne de France en 2020. Et j'ai la neuvième performance française de tous les temps sur les ptathlons. Moi j'ai commencé l'athlétisme à Ifto parce que je suis originaire d'Ifto, à l'amicale Ifto-athlétisme. Donc j'ai fait quatre ans là-bas, donc mes années de jeune entre guillemets, Poussine et Benjamin. Et au début bah, quand on est jeune on fait un peu de tout, on fait des parcours, des sauts, des courses. Et après j'ai voulu évoluer un peu plus parce que j'avais un bon niveau donc j'ai évolué à Sotteville. J'ai fait aussi quatre ans là-bas et je me suis plus spécialisée dans le son hauteur parce qu'à ce moment-là, c'est ce que je préférais et c'est aussi là où je performais le plus. Mais euh, en fait, ça ne me correspondait pas trop de faire qu'une seule épreuve. Donc, j'ai voulu intégrer le pôle espoir de Normandie qui était situé à Val-de-Reuil. Et en intégrant euh, ce pôle espoir-là, on m'a proposé les épreuves combinées. Euh, mon entraîneur euh, que, que j'ai actuellement, qui s'appelle Wilfried Boulineau, m'a dit... Euh, moi, je te vois plus sur les épreuves combinées. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'heptathlon. Donc, c'est en 2017 que j'ai commencé, en septembre 2017. Et en fait, à partir de là, j'ai carrément aimé. C'est aussi à partir de là où j'ai vraiment commencé à faire des perfs probantes. Alors après, euh, cette ville où j'ai fait quatre ans là-bas aussi, j'ai intégré le SPN Vernon. En 2017 aussi, et ça fait 5 bah, ans que je suis là-bas. Alors, j'y vais pas souvent, c'est un club où je porte le maillot en compétition. Après, je m'entraîne pas là-bas, j'ai pas d'attache là-bas, mais c'est quand même mon club que je représente sur les compétitions. La particularité, c'est que notre compétition elle dure sur deux jours. Alors, bah, déjà, il y a une fatigue assez physique parce qu'on enchaîne les épreuves. Souvent, il peut y avoir une demi-heure entre chaque épreuve, et parfois, il peut y avoir 3 heures entre chaque épreuve. Donc, il faut. Gérer le temps d'attente entre les épreuves, il faut pas non plus s'endormir, mais pas non plus euh, être tout le temps en mouvement parce que sinon on perd trop d'énergie. C'est aussi beaucoup de fatigue nerveuse parce que en fait on est tout le temps tout le temps concentré pendant les deux jours sur chaque épreuve et en fait euh, je pense que la fatigue nerveuse parfois elle est plus importante même que la fatigue physique. Après, euh, la nuit entre les deux est, est très importante et la récup, euh, le premier soir de, de la journée, est, est primordial, je pense. Et après, niveau de nutrition, il bah, faut aussi jouer entre quoi manger avant une épreuve, par exemple, de vitesse. On va pas manger un repas ou on va plutôt prendre des encas pendant les deux jours, en fait. Et après, si on a vraiment beaucoup de creux, on peut manger un petit peu, genre une salade de pâtes, une salade. Après, c'est propre à chacun. Mais il faut aussi gérer un peu bah, son temps de digestion et quelle épreuve... Après, quand on a des lancers, on a plus tendance à manger. Mais si on saute, euh, voilà, on va pas manger grand-chose, quoi ce que j'aime bien dans les pentathlons, c'est faire, euh, bah déjà de tout, on a, dans l'athlétisme. donc on fait des courses, des lancers, des sauts, c'est hyper complet, et c'est des épreuves qui sont un peu, euh, parfois complémentaires, mais aussi parfois, euh, contradictoires, on va dire. Mes deux spécialités, c'est le 100 hauteur et le 100 longueur, où, où c'est mes points forts, quoi. L'hiver, nous, c'est le pentathlon, Cinq épreuves, donc on fait 60 mètres haie, le 100 hauteur, le lancer de poids, la longueur et 800 mètres, donc c'est sur un jour. Donc en fait j'ai commencé à m'entraîner en septembre 2017 sur les épreuves combinées et dès l'hiver, en décembre, janvier, je faisais mon premier pentathlon. Mais ça m'a plutôt réussi parce que c'est à partir de là où j'ai fait ma première sélection en équipe de France. Et donc voilà, en fait, dès, dès la première année, je me suis lancée. Euh, alors évidemment, il y avait des épreuves où je suis plus faible euh, que les autres épreuves, quoi. Mais, euh, mais du coup, je me suis lancée dans, dans le bain directement. On a des cycles d'entraînement, en fait, on en va avoir un cycle de développement, un cycle de pré-compétition, un cycle de compétition. Et en fonction des cycles, on s'entraîne différemment. Sinon, en période de, de préparation, on va dire, c'est celle qui dure le plus longtemps, par exemple, de septembre à décembre. Je fais des semaines à, je pense, neuf entraînements en semaine, où je double par jour, en fait. Et euh, donc, par exemple, le lundi matin, j'ai musculation et le soir, euh, je vais faire euh, peut-être euh, vitesse et poids. En enfin, fait, je peux faire deux disciplines dans, dans un seul entraînement. Il euh, faut dédoubler parce qu'il y a sept disciplines à travailler, mais il y a aussi tout ce qui est musculation, il y a haltérophilie, il y a également l'aérobie. Enfin, c'est des disciplines qu'on ne pratique pas directement dans nos sept épreuves, mais qu'on a besoin forcément euh, en travail de fond. Plus euh, la récupération, donc le kiné, les massages de récup. Donc, il faut tout caler dans une semaine. Donc, ça fait des semaines euh, bien chargées. <rire> c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix, de, en septembre, euh, d'arrêter les études. Parce que si je voulais me donner mes chances pour 2024, euh, pour moi, c'est faisable. Il hein. y en a qui arrivent très bien. Mais en fait, je pense qu'on fait passer vite la, la récup en second plan. Quand on a les études, on, on fait l'entraînement. Après, on fait les études. Et du coup, la récup, euh, ça passe euh, un peu... <rire> voilà. J'ai fait une licence TAPS euh, l'année dernière, euh, enfin, de trois ans que j'ai eu euh, en juin. Et depuis septembre, je me suis totalement consacrée à l'athlétisme. Mais après, euh, vivre... Euh, non, je vis pas de, de l'athlétisme, enfin... C'est compliqué quand on accède au haut niveau. Euh, on est un peu en entre-deux. Si on veut gagner notre vie, il faut vraiment être un cran au-dessus, on va dire. <rire> Mais euh, on a des aides. On a des aides de notre club, de notre région, de notre département, euh, de quelques partenaires si on en a. Mais euh, c'est un peu compliqué d'en vivre. C'est-à-dire que je n'ai pas de salaire par mois. Je mise un peu sur mes parents qui m'aident. Moi, ma réserve. Et là, récemment, j'ai monté mon association qui s'appelle « Eptaléo qui me permet, en fait, de valoriser mon ma discipline. Donc, je valorise les épreuves combinées, et à travers ça, euh, ça me permet aussi de vivre un peu de, de l'athlète. J'ai créé euh, l'association Eptaleo, il y a un an, donc euh, j'ai énormément mis en avant euh, plutôt auprès de ma famille et de mon entourage pour l'instant, où, en fait, euh, le but, c'est de promouvoir les épreuves combinées euh, jusqu'en 2024, parce que bah, les Jeux olympiques, c'est mon objectif, à travers euh, moi en tant qu'athlète. Le but, c'est de de montrer aux gens qu'est-ce que c'est l'heptathlon, comment ça se réalise, c'est quoi l'enjeu du sport de haut niveau. Et euh, en fait, à travers ça, de se sentir soutenir et d'avoir un peu une cohésion et euh, avoir des adhérents. Donc euh, voilà, donc je l'ai créé pour euh, promouvoir euh, mon sport euh, à travers moi. <rire> Sur une saison hivernale, j'ai fait trois pentathlons, ce qui est quand même beaucoup. On en fait rarement plus, je dirais. On... Parfois, les... voilà, l'année dernière, j'ai fait deux heptathlons l'été, en fait. Mais on sort beaucoup, oui, sur, euh, sur une ou deux épreuves pour préparer euh, notre sortie sur pentathlon ou heptathlon. Donc, euh, parfois, ça m'arrive de sortir euh, que sur des haies, que sur de la hauteur ou que sur du javelot pour euh, vraiment euh, s'entraîner. En fait, on... ça nous sert d'entraînement, mais en compétition, en fait. On est peut-être loin l'année dernière à Montpellier. C'est un bon souvenir que j'en garde parce que je réalise sept records sur sept et c'est assez rare dans les épreuves combinées. Du coup, en fait, à chaque épreuve, bah, je battais un record et les conditions elles étaient réunies pour que, bah, pour réaliser. Il y avait toute ma famille, il faisait beau. Ce jour-là, c'était vraiment euh, bien. Et puis euh, c'est là aussi où je réalise les minima pour faire les championnats d'Europe euh, espoir euh, l'été suivant. Et donc ouais, je pense c'est l'une des plus belles compètes que j'ai fait. Les mondes, c'était vraiment. En fait, je m'attendais à ce que le championnat du monde ça soit différent que ça soit un cran au-dessus, mais je ne m'attendais pas à que ça soit autant différent, en fait. La salle était différente. C'était une piste qui était montée, donc euh, qui était beaucoup plus rebondissante que les autres pistes que j'ai l'habitude de pratiquer. Le public, bah, c'était un stade vraiment qui était à un moment plein, donc euh, le public était déchaîné, on va dire. Et puis l'organisation, les chambres d'appel, les contrôles, on se fait tout le temps contrôler. Il y a des, des officiels qui sont tout le temps là, en fait... Euh, à voir si tout se passe bien. Et puis, euh, bah aussi, il y a la barrière de la langue, tout est en anglais. Et après, il y a aussi beaucoup sur euh, la technologie, où euh, là où en France, par exemple, euh, sur une petite compétition régionale, on a quelqu'un qui observe si notre planche en longueur est mordue ou pas. Donc, c'est énormément sur la technologie et pareil sur... Euh, la présentation des athlètes, ils font des jeux de lumière, le stade il devient noir, tu te demandes ce qui se passe, tu es là en mode Hola ⁇ Oh là <rire> Qu'est-ce qui se m'arrive ?⁇ Mais euh, non, c'est impressionnant, mais je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est en fait. J'en ai parlé un peu dans mes interviews, euh, c'était en fait d'un seul coup le, le stade devient tout noir, et nous on est derrière nos starting blocks. Euh, moi, clairement, la première fois, j'ai cru que c'était une coupure du courant, j'ai pas compris. Hein <rire> Non, mais euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et après, il y a les projecteurs, mais qui sont que sur nous. Donc, nous, on est éblouis, on voit rien, en fait. Et, euh, et après, tu as la caméra devant toi. Donc, euh, moi, nerveusement, j'avais un peu envie de rire, mais j'étais tellement stressée que je savais pas si je devais sourire ou rien faire. Donc, je suis restée un peu ferme du visage parce que j'étais stressée. Et en même temps, c'était, je sais pas, 30 secondes après, il faut qu'on se mette dans les starting blocks et il faut qu'on parte pour la course. quoi Donc, il euh, faut rester en même temps. Et en même temps, faut profiter aussi de l'instant présent. quoi Donc, c'était vraiment euh, original. <rire> je pense que mon rêve, c'est bah, de participer au jeu. Hein. C'est l'objectif, je d'une carrière euh, quand on est à haut niveau. 2024 et 2028, c'est les deux objectifs. Pour se qualifier, ce sera l'année même, entre guillemets, où euh, on aura une, un minima qui sera fixé. Et puis, il faudra le réaliser entre... Euh, mais juin, quoi, pour partir au jeu en juillet. Et après, nous, on a un système de, de ranking, en fait. C'est un peu comme hein, le classement au tennis, en fait, le classement mondial au tennis. Nous, c'est un peu la même chose avec des points qu'on qu récupère sur les meetings qu'on fait en fonction de notre classement et notre total de points. Et après, donc, ça sera soit sur les minima ou soit notre classement au ranking qui peut un peu nous repêcher en deuxième temps si on n'arrive pas à faire les minima c'est sur 18 mois, donc euh, sur 2023, euh, ça jouera aussi un petit peu. Mais euh, sinon, c'est sur l'année, même qu'il faudra être en forme, ouais. <rire> Merci à Léonie d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite plein de réussite et on espère la voir à Paris en 2024. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.